0: A little note in English before starting the episode. If you haven't yet, I advise you to listen to the previous episode before listening to this one, as I'll make some references to some elements I have mentioned the last time. Salut à tous, ça va bien aujourd'hui? Comme d'habitude, je précise que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode dans la description. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler de plusieurs documentaires et de quelques articles. Et j'ai mis tous les liens dans la transcription si jamais ça vous intéresse. La dernière fois, on a parlé du système de récompense, de reward system. On a parlé du système de récompense. Pour rappel, le système de récompense... C'est un système qui se situe dans notre cerveau, in our brain, dans notre cerveau, et qui est essentiel à notre survie, car il nous motive à manger, à boire et à se reproduire. Comme j'expliquais au dernier épisode, ce système s'est développé dans notre cerveau pendant l'évolution des premiers hommes. Et aujourd'hui, notre cerveau fonctionne corps avec ce système mais notre environnement est radicalement différent aujourd'hui il existe beaucoup plus de sources de plaisir beaucoup plus de tentations et nous n'avons plus besoin we don't need anymore nous n'avons plus besoin de produire les mêmes efforts que nos ancêtres pour accéder à ces sources de plaisir donc la question c'est quelles sont les conséquences sur nos vies et sur notre société Qu'est-ce qu'il se passe quand il y a plein de choses autour de nous, around us, autour de nous, qui peuvent nous procurer du plaisir Et j'ai décidé de faire plusieurs épisodes sur ce sujet, qui est un sujet très vaste, un sujet très vaste et a very broad subject, donc c'est un sujet très vaste, donc aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une série consacrée au système de récompense. Et le test ultime pour vous, le challenge ultime pour vous, c'est que pour finir cette série, je vais organiser une petite soirée avec plusieurs amis. So the ultimate challenge for you, it will be that at the end of the series, I will uh, organize a little evening with some of my friends. And we will talk about this subject and I'll record the conversations with their agreement, of course. So we will be about, I don't know, something like six people. And I think it will be a great challenge for you to try to follow the conversation of six French speakers um, talking together. Donc, euh, je vais organiser une petite soirée avec plusieurs amis. On parlera de ce sujet et je vais enregistrer nos conversations. Avec leur, accord, bien sûr, with their agreement, avec leur accord bien sûr, on sera un groupe de 6 personnes environ. Et donc pour vous, ce sera un bon challenge d'essayer de comprendre nos conversations. Comme je l'ai dit tout à l'heure et au dernier épisode, notre système de récompense s'active quand on mange. Car manger est essentiel à notre survie. Donc, quand on mange, notre cerveau libère de la dopamine. On ressent du plaisir et ça nous motive à reproduire ce comportement. Ça nous motive à reproduire ce comportement. Mais pour être plus précise, il y a des aliments. There are some foods. Les aliments, c'est food. Il y a des aliments qui nous font sentir du plaisir et d'autres aliments qui nous font sentir plutôt l'effet inverse, qui nous font sentir plutôt l'opposé. Par exemple, si vous mangez des fraises mûres, des fraises mûres, ça veut dire ripe strawberries. Des fraises mûres, j'imagine que vous ressentirez du plaisir. Ou peut-être que vous n'aimez pas les fraises. Maybe you don't like strawberries, but come on, everyone loves strawberries, right alors, des fraises bien mûres sont généralement sucrées, donc sucrées sweet, sont généralement sucrées et agréables à manger. Mais si vous mangez des fraises qui ne sont pas mûres, alors elles ne seront pas vraiment agréables à manger. Et pareil, si vous mangez des fraises qui sont pourries, rotten, si vous mangez des fraises qui sont pourries, alors vous ne ressentirez pas de plaisir non plus en les mangeant. So you feel pleasure if you eat ripe strawberries but you won't feel pleasure if you eat strawberries that are not ripe yet or if they are rotten, pourries. Et pourquoi c'est comme ça Parce que c'est notre cerveau qui nous protège en nous indiquant ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. So our brain is indicating us what is good for us and what is not good for us. Manger un fruit sucré indique que c'est un fruit mûr et les fruits mûrs sont très bons pour notre santé. For our health. Pour notre santé. Ils représentent une très bonne source d'énergie. A l'inverse, à l'opposé, à l'inverse, un fruit qui n'est pas encore mûr ou qui est pourri n'est pas bon pour nous. Et il peut même nous rendre malades. It can even make us sick. Il peut même nous rendre malades car il peut être toxique pour nous. Donc c'est pour ça que nous sommes attirés par les aliments sucrés. Et à l'époque de nos ancêtres, les aliments sucrés étaient très rares. Donc c'était une raison de plus, it was one more reason, c'était une raison de plus pour notre cerveau d'être très réactif quand il y avait des aliments sucrés et de nous encourager à les consommer mais comme je viens de le dire à l'époque de nos ancêtres les produits sucrés étaient très rares donc il y avait peu de risque de manger trop de sucre There was little risk to eat too much sugar. il y avait peu de risque de manger trop de sucre aujourd'hui notre cerveau continue de fonctionner de la même manière il continue de nous encourager à consommer des produits sucrés. Mais la situation est très différente aujourd'hui. Dans la majorité des sociétés actuelles, le sucre est omniprésent. Sugar is omnipresent. Le sucre est omniprésent. Et cette omniprésence du sucre, elle est très récente et elle s'est beaucoup empirée ces dernières années. S'empirer is to get worse. When we say pire, it means worse, donc s'empirer to get worse. Donc, cette omniprésence du sucre, elle est très récente et elle s'est beaucoup empirée ces dernières années. Dans les années 70, in the 70 dans les années 70, l'industrie agroalimentaire a commencé à diaboliser le gras. L'industrie agroalimentaire c'est the food industry agro ça vient de agriculture et alimentaire donc comme je vous disais aliment c'est food donc agroalimentaire l'industrie agroalimentaire a commencé à diaboliser le gras le gras c'est fat diaboliser c'est to demonize do you remember I used this word when I was talking about presidential Um, candidates. I was talking about Marine Le Pen trying to de demonize de -diaboliser her political party. Donc, l'industrie agroalimentaire a commencé à diaboliser le gras en l'accusant d'être la cause principale des problèmes de surpoids et de maladies cardiovasculaires. Les problèmes de surpoids, qu'est-ce que c'est Le poids, c'est the weight. Le surpoids, c'est overweight. Donc, ils ont accusé le gras d'être la cause principale des problèmes de surpoids et de maladies cardiovasculaires. Donc, ils ont retiré le gras, le gras, pardon. Ils ont retiré le gras, <rire> j'arrive pas à le dire. Ils ont retiré le gras, they removed fat, dans beaucoup de produits, et l'ont remplacé par du sucre. Et pourquoi ils ont choisi le sucre parce que le sucre ne coûte pas cher. Sugar is not expensive. Le sucre ne coûte pas cher et il donne beaucoup de goût. And it gives a lot of taste. Il donne beaucoup de goût. Donc, le sucre était une très bonne alternative pour remplacer le gras. Aujourd'hui, dans les supermarchés, on voit plein de produits avec écrit dessus. With written on it. Avec écrit dessus. 0% de matière grasse. 0% of fat. 0% de matière grasse. Mais si on regarde le dos de l'emballage, if we look at the back of the packaging, si on regarde le dos de l'emballage, on peut souvent voir qu'il y a une quantité considérable de sucre dans la majorité des aliments qui sont vendus au supermarché. Dans les gâteaux, les biscuits, les bonbons, les bonbons c'est candies, les bonbons, les céréales, les sodas, les jus de fruits, les plats préparés, les sauces tomates, les chips, etc. Et on trouve des aliments sucrés ou des boissons sucrées, sweet drinks ou des boissons sucrées, dans les supermarchés mais également dans les restaurants, les cafés, les fast food les boulangeries, les pâtisseries, les distributeurs. Un distributeur, c'est a vending machine, dans les distributeurs. Et on voit des publicités pour des aliments ou des boissons sucrées un peu partout. C'est difficile de les éviter. Éviter, c'est to avoid. C'est difficile de les éviter et c'est difficile de résister à toutes ces tentations surtout quand on sait que notre cerveau est attiré par tous ces aliments sucrés surtout quand on sait que notre cerveau est attiré par tous ces aliments sucrés en plus de ça, à l'inverse de nos ancêtres qui devaient faire beaucoup d'efforts physiques pour trouver à manger ils devaient chasser, they had to hunt, ils devaient chasser, ils devaient grimper dans des arbres pour cueillir des fruits They had sorry, to climb in trees, to pick fruit. Ils devaient grimper dans des arbres pour cueillir des fruits. Aujourd'hui, on fait quelques pas, on sort notre porte-monnaie et on peut acheter plein de nourriture. Donc, contrairement à nos ancêtres qui mangeaient beaucoup moins en général et qui mangeaient très rarement des aliments sucrés, nous pouvons manger toute la journée si on veut. Et on peut manger beaucoup d'aliments sucrés. Of course, this depends also on uh, financial, uh, if we can afford it financially. But if we can, we could potentially eat all day and eat a lot of sweet uh, products. Ce qui augmente encore la tentation de manger tous ces produits sucrés, c'est qu'ils sont généralement moins chers. They're less expensive in general. Ils sont généralement moins chers. Comme je disais avant, le sucre est un ingrédient parfait pour les industriels car ils ne coûtent pas cher et ils donnent beaucoup de goût. Donc les aliments très sucrés sont souvent plus accessibles financièrement que des aliments qui sont meilleurs pour notre santé. Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de notre corps quand on mange du sucre What happens in the body? Quand on mange beaucoup de sucre, on accumule plus de graisse au niveau du ventre. We accumulate more fat around the belly. On accumule plus de graisse au niveau du ventre et beaucoup de maladies sont associées à ce problème. Many sicknesses are associated to this problem. Beaucoup de maladies sont associées à ce problème. Une autre conséquence du sucre, c'est qu'en mangeant trop de sucre, on accumule plus de graisse au niveau du foie. Le foie, c'est the liver. Par exemple, foie gras, it's literally fat liver. Donc on accumule plus de graisse au niveau du foie. Ce qui a également de graves impacts sur notre santé. Et quand on mange un aliment sucré, on ressent un plaisir qui ne dure pas. That doesn't last. On ressent un plaisir qui ne dure pas. C'est un plaisir éphémère. Par exemple, si je bois un soda comme du Coca-Cola, je vais ressentir du plaisir mais une fois que j'aurai fini mon verre once I'm finished with my drink une fois que j'aurai fini mon verre mon plaisir se stoppera et il y a de bonnes chances pour que j'ai envie de boire un autre verre de coca there's a good chance I might want to drink another glass il y a de bonnes chances pour que j'ai envie de boire un autre verre de coca et pourquoi on réagit comme ça en fait quand je bois mon verre de coca, ma glycémie augmente d'un coup. Glycémie is blood sugar level. La glycémie, c'est donc le niveau de sucre dans le sang, the blood sugar level. En français, on dit la glycémie. Et donc, quand je bois un verre de coca, ma glycémie augmente d'un coup. Ensuite, une fois que j'ai fini de boire, once I'm finished drinking, une fois que j'ai fini de boire, ma glycémie chute d'un coup. My blood sugar level crashes down all of a sudden, my glycémie chute d'un coup. Et cette chute de glycémie va alarmer mon cerveau qui va libérer de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Et cette hormone, l'adrénaline, va m'encourager à reprendre du coca pour faire remonter ma glycémie. So basically, when we drink. Coke, for instance, or soda, something very sweet, our blood sugar level is going to pick. And then once we're finished, it's going to crash down. This is going to um, alert our brain, which is going to release adrenaline. And this adrenaline, so the stress hormone adrenaline, is going to uh, encourage me to drink again to make my blood sugar level rise again. Donc au final, c'est difficile d'arrêter de consommer des produits sucrés parce que notre corps nous encourage à continuer d'en consommer et quand notre glycémie fait des fluctuations comme ça notre niveau d'énergie fait également des fluctuations it goes up and down on a un boost d'énergie quand on mange quelque chose de sucré ou quand on boit quelque chose de sucré et ensuite, quand notre glycémie chute d'un coup, c'est l'opposé, on a un coup de fatigue. Un coup de fatigue is literally a heat of tiredness. That's something that you can say whenever you have like, oh, I'm feeling a bit tired, j'ai un coup de fatigue. Donc, on a d'abord un boost d'énergie et ensuite on a un coup de fatigue. That's something that we feel often when we eat something very sweet. We feel this kick of energy and then after that, we feel tired again. Donc quand on mange beaucoup de produits sucrés pendant la journée, on a cette fluctuation d'énergie et de concentration tout au long de la journée. Donc c'est difficile de maintenir un niveau d'énergie stable. Et quand le cerveau libère régulièrement de l'adrénaline, qui est donc l'hormone du stress, ça augmente également notre niveau d'anxiété. Anxiety, anxiété. Quand on voit un peu les statistiques les plus récentes par rapport à l'évolution de notre santé, c'est pas très joyeux. It's not very joyful, it's not very happy. En français, on peut dire ça. C'est pas très joyeux. Le niveau d'obésité dans le monde a énormément augmenté ces dernières années. Et d'ici 2030, by 2030, d'ici 2030, les prévisions, the forecast, les prévisions montrent que la moitié de la population mondiale sera en surpoids. Donc, d'ici 2030, les prévisions montrent que la moitié de la population mondiale sera en surpoids. Les scientifiques parlent même d'une épidémie mondiale. Et d'autres études ont aussi montré que le diabète a triplé depuis les années 70. Et une étude très récente publiée dans le journal médical The Lancet, it's a very renowned, uh, medical journal, une étude très récente publiée dans le journal médical The Lancet, a démontré que notre manière de manger est la cause principale de mortalité de nos jours. So when I was doing my research, I found uh, this study and it's a very renowned study and the author from this study, he's from the Institute of Health Metrics and Evaluation at the University of Washington, his name is Ashkan Afshin, he said, I quote, the study shows that poor diet is the leading risk factor for death in the majority of the countries of the world. Donc, notre manière de manger est la cause principale de mortalité de nos jours. Par rapport au problème du surpoids, Regarding the, the overweight problem, par rapport au problème du surpoids, les gouvernements et les industries agroalimentaires accusent souvent le manque d'activité, lack of activity, le manque d'activité, nos gènes, our genes, nos gènes, ou un manque de motivation. Ils sous-entendent, sous-entendre, literally, it's uh, to underhear, but it means to imply. Ils sous-entendent qu'être en surpoids, c'est le résultat d'un échec individuel, un échec is a failure, un échec individuel plutôt qu'un échec collectif. Mais est-ce que les politiques et les industries agroalimentaires n'ont pas une responsabilité dans tout ça Il y a un documentaire de la chaîne Arte, Arte is a public channel, it's a French German channel that has lots of great documentaries and... Vous pouvez uh, YouTube transcript. Il y a un documentaire de la chaîne Arte qui s'appelle Un monde obèse. Et c'est un documentaire très intéressant qui fait un très bon résumé de la situation actuelle et qui parle notamment de la responsabilité des politiques et des industries agroalimentaires. Et pour donner quelques exemples concrets, quand on va sur le site web de l'Organisation Mondiale de la Santé, World Health Organization, l'Organisation Mondiale de la Santé ou l'OMS, on voit qu'il recommande de consommer au maximum l'équivalent de 6 cuillères à café de sucre par jour maximum mais dans une canette de soda, in a soda can dans une canette de soda il y a souvent jusqu'à 10 cuillères à café de sucre au mexique il y a des régions où la population consomme en moyenne en average en moyenne plus de 2 litres de coca par jour ça équivaut à environ 50 cuillères à café de sucre par jour. 50 teaspoons of sugar a day. 50 cuillères à café de sucre par jour. Les conséquences sont terribles. Bien sûr, la consommation de coca, c'est une des causes parmi d'autres. C'est une des causes parmi d'autres, mais ça joue forcément un grand rôle. Au Mexique, 70% de la population est en surpoids. 70% population overweight. de la population est en surpoids et de plus en plus de personnes souffrent de diabète ou de maladies cardiovasculaires. En plus du problème du surpoids, le Mexique est un pays qui manque d'eau. So Mexico is a country that lacks water. They don't have enough water. Il manque d'eau. Et depuis que Coca-Cola a développé sa production dans le pays, la situation s'est beaucoup empirée. Il y a des villages où il n'y a plus assez d'eau pour la population. Il y a des villages où il n'y a plus assez d'eau pour la population. Parce que pour produire une bouteille d'un litre de Coca, pour produire une bouteille d'un litre de Coca, il faut 6 litres d'eau. Il faut litres d'eau. Donc aujourd'hui dans le pays, il y a beaucoup de zones où les gens n'ont plus assez d'eau. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien d'un article de Public Sénat, that's the parliamentary uh, channel in France. Donc, la chaîne parlementaire française, Public Sénat, qui parle de ce problème. Vous pouvez trouver ce lien dans la transcription de l'épisode. Et encore une fois, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment de regarder le documentaire That Sugar Firm. Dans ce documentaire, on suit un jeune australien, We Follow on suit un jeune australien qui décide de manger chaque jour la moyenne de sucre en Australie. We follow a young Australian guy each Donc il décide de manger chaque jour la moyenne de sucre en Australie. Et la moyenne de sucre en Australie par personne c'est l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre par jour. 40 teaspoons. 40 cuillères à café de sucre par jour. Ce qui est original dans son documentaire, c'est qu'il a décidé de ne consommer que des produits labellisés sains. Il dit il "Only eat products that have the label healthy". He's not junk food. Il ne mange pas de la junk food, mais des produits labellisés sains. Attention pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, avant de démarrer l'expérience, ce jeune australien, il était en excellente santé. He was in very good health. Il était en excellente santé. Et après deux mois d'expérience after two months, après deux mois d'expérience, il a pris 10 cm de tour de taille, so he took 4 um, inches so 10 cm or four inches of waist. Um, donc il a pris 10 cm de tour de taille et il a commencé à développer un diabète de type 2 en seulement deux mois. En plus de l'impact physique, il y a eu aussi un impact psychologique. Au fur et à mesure de l'expérience, Throughout the experience, Au fur et à mesure de l'expérience, Il sentait que son humeur, his mood, Que son humeur était beaucoup moins stable. Et ça c'est à cause de ce dont on parlait avant Par rapport aux fluctuations de la glycémie. So he had a lot of ups and downs in his mood. Donc voilà, je vous conseille ce documentaire qui est très informatif et très agréable à regarder. Il y a plusieurs moments où on rigole, rigoler c'est to laugh, il y a des moments où on rigole parce que le présentateur est très drôle, he's very funny. Et personnellement, après avoir vu ce documentaire, j'ai complètement changé ma consommation de sucre et ça m'a fait énormément de bien. Anyway, aujourd'hui on a surtout parlé des conséquences sur la santé, de notre surconsommation de nourriture et je me suis surtout concentrée I focused je me suis surtout sur la surconsommation de sucre. Et au prochain épisode, je vous parlerai des conséquences de cette surconsommation sur l'environnement. Voilà, j'espère que ça vous a plu parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cet épisode. Donc j'espère vraiment que c'était intéressant et compréhensible. Prenez soin de vous, take care of yourselves, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.